0: midi, 11 minutes, on va peut-être changer votre monde avec la chronique automobile. On a avec nous Marc et William Bouchard, bonjour!
1: Bonjour! 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 Eh, les auditeurs devraient vraiment voir Audrey en studio. C'est quand même incroyable comment elle chante avec l'enthousiasme à toutes les tonnes.
0: Toujours, c'est vraiment merveilleux qu'ils ne m'entendent pas. Me voir, ça me dérange <rire> pas, mais m'entendre, il changerait peut-être de poste, par exemple. Vous pourriez <rire> pas
2: un spécial une fois? <rire>
0: Ça m'arrive d'oublier de fermer mon micro. Ils m'ont déjà entendu. c'est sûr, 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 sûr. Et on n'était pas là. Non. Il <rire> faudrait que tu m'écoutes plus souvent. Mais aujourd'hui, vous voulez nous parler de, de, de voitures et non de mes talents musicaux, surtout au karaoké. Et on parle de la Hyundai. Pour commencer, Kona N.
2: Oui, c'est ça, c'est moi qui en a fait l'essai, en fait, pour une fois. C'est vraiment moi qui ai eu la voiture, comme les Mazda, donc je me sentais comme un grand garçon. Mais cette fois-ci, quelque chose de peut-être un peu moins urbain que ce que je vous ai dit euh, la dernière fois, ce que je vous ai parlé, je vous avais parlé de la Mazda MX-30. Mais là, on est plus dans quelque chose euh, de, disons, de, de, de performant. Peut-être un petit peu plus, euh, euh, j, j, comment je pourrais dire, Voilà, puissant, performant avec le Kona N, donc le Kona p euh, existait déjà. Et là, maintenant, on rajoute au euh, VUS le N, c'est-à-dire euh, un petit peu la version course, la version performance de la chose. Juste pour donner une idée, on parle d'un moteur euh, 2 litres euh, à injection qui fait 276 chevaux avec un couple de 289 livres-pieds. Donc, 267 chevaux, c'est quand même... Euh, J'avais jamais conduit ça avant. Euh, donc, euh, je vais juste dire ça comme ça. Euh, puis, vraiment, en fait, là quand on entre à l'intérieur, on voit que c'est fait pour donner l'impression de rentrer dans un char de course. Là. Donc sur le volant en tant que tel, il y a euh, des espèces de, de petites, voyons, je sais pas exactement c'est quoi le terme, mais pour changer les vitesses de façon manuelle de chacun des côtés, des palettes, voilà le mot que je cherchais, des palettes. Euh, pour changer les vitesses de façon manuelle, on était sur une boîte euh, automatique euh, pour la Kona. Il y a aussi l'Elantra N qui est disponible, la version manuelle, euh, mais moi j'étais sur l'automatique. J'avoue que j'étais très content comme ça, mais on peut toujours euh, changer les vitesses de façon manuelle. Euh, puis voilà, il y a un petit bouton rouge sur le volant qui rajoute, euh, c'est une vingtaine de chevaux, euh, tu me disais? Oui,
1: c'est 20 chevaux pendant 20 secondes. Donc, ça donne un petit boost. Euh, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que William l'utilise comme ça, mais il a trouvé ça très agréable en entrée d'autoroute, entre autres, là, Ça donne un petit... Euh, ce petit boost-là.
0: C'est le fun.
1: Oui. Et parmi les autres avantages de la N, il faut le préciser, N, c'est la division de performance de Hyundai, comme l'a dit William. Euh, parmi les autres avantages, là, euh, il y a, tu peux moduler certains, certains comportements. Donc, tu as des petits boutons bleu pâle aussi sur le volant qui te permettent de changer, par exemple, euh, la réponse de la, de la transmission ou des suspensions. On parle vraiment d'un petit, on appelait ça dans le temps un pocket rocket. Là, une petite fusée de poche, littéralement, là.
2: Ben, c'est un petit peu le feeling que j'ai eu en fait. Effectivement, ça me fait penser un peu dans les jeux vidéo qu'on peut mettre la nitro, là, puis on pèse sur le bouton, puis là, tout à coup, on voit la voiture partir. <rire> c'est inspiré, bien sûr, des vrais chars de course, mais j'ai jamais fait ça. Je l'ai juste fait dans un jeu vidéo, donc c'est ma seule expérience. Oh oui. Mais là, je peux dire que je suis rentré sur la 20. Euh, j'ai pas dépassé la vitesse permise, mais disons que la bretelle m'a vu arriver. Je vais juste <rire> descendre comme ça.
0: Et tu l'as vu aussi arriver rapidement. tu as pu faire une belle entrée sur l'autoroute.
2: De magnifique, de magnifique. J'ai eu la chance euh, d'aller ben, pour Pâques, hein, donc à Saint-Hyacinthe et retourner à Montréal. Donc, j'ai eu la chance quand même de l'essayer sur euh, quand même une, une grande distance, comme une, quand de une distance, variété ouais. aussi d'environnement. De, de, donc, je l'ai essayé un petit peu en ville, je l'ai essayé un petit peu autour de chez moi. Euh, disons que c'était peut-être un petit peu plus facile à stationner que les Mazda que j'ai pu essayer parce que c'est quand même pas très gros. Hein. On avait amené quand même plusieurs choses là pour la, pour la fête de semaine de Pâques. On avait amené entre autres notre chat et tout. Et faut pas faire ça. Donc, on partira pas en vacances avec un Kona N. On va juste se dire ça comme ça. Parce que d'après moi, on va partir deux jours puis on va manquer de linge. Mais sinon, je dois dire que j'ai peu de choses à dire sur cette voiture-là, autre que ça m'a donné des sensations.
0: Pour un gars qui a testé autant dans la grande ville de Montréal, puis un peu plus autoroute, puis il y a quand même une différence entre Montréal et Saint-Hyacinthe, on s'entend. Mais est-ce que c'est quand même agréable à conduire... Peu importe euh, l'environnement où tu te situes ou... Euh...
2: Avec la boîte automatique, c'est pas trop mal, je dirais. C'est sûr que faut garder en tête que c'est sensible. On peut pas mettre le pied au ouais. fond de l'accélérateur comme ben, si je le compare avec justement les Mazda que j'avais mentionné. Euh, ça, tu peux mettre le pied au fond puis euh, t'as le temps avant d'arriver à ça. Ça, par contre, si tu commences à mettre le pied au fond, euh, tu vas te rendre compte que tu dépasses un peu tout le monde. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Peut-être que c'est une conduite un peu moins, euh, je sais pas comment dire, je veux pas dire passive, là, dans le sens qu'on est toujours, bien sûr, en train de se concentrer quand on conduit. Mais là, il faut redoubler de vigilance pour être certain de ne pas dépasser les limites de vitesse. Donc, d'un côté, en ville, c'est peut-être un peu moins pratique pour ça, mais il y a aussi une certaine confiance qui vient avec ce plaisir-là de conduite. Donc, dans le trafic, avec la boîte manuelle, pas sûr que je recommanderais les lentras. Par contre, je dois admettre que d'avoir le, le, la... De, de savoir en fait même d'avoir confiance euh, en ma voiture de savoir que je vais être capable de dépasser sans problème peu importe les voitures qui sont devant de moi ça j'avoue que c'est aussi un avantage dans le trafic donc c'est un peu des deux mais c'est sûr que quand on parle d'aller sur le, sur l'autoroute 20 une fois qu'on est sur le, le le fameux cruise control à peu importe notre vitesse de croisière euh, c'est sûr que bah, 100 km/h sur une Mazda ou 100 km/h sur une Hyundai ou 100 km/h sur un Jeep c'est 100 km/h là donc euh, je dirais que c'est un peu des deux c'est sûr que on roule pas sur une piste dans la vie de tous les jours mais ça donne un certain dynamisme de conduite que d'après moi on ne peut pas avoir autrement
1: okay. je suis obligé de préciser que pour, euh, pour en renchérir, il y a vraiment des suspensions adaptées. C'est des suspensions qui sont sportives. Différentiel arrière avec glissement limité aussi. Euh, tu as des fonctions d'accélération qui augmentent le, le, le couple dans certaines conditions quand tu es à 90 d'accélération. Donc, c'est à la fois un véhicule qui est fait pour avoir une conduite urbaine comme William l'a fait de façon plus raisonnée et raisonnable, puis c'est fait pour plaire à Audrey, c'est-à-dire que <rire> c'est vraiment un véhicule que tu peux littéralement amener sur une piste de course parce qu'il a la structure, il a la rigidité, il a les suspensions, il a la motorisation. Il y a même un, un petit objet qui s'appelle le launch control mm -hmm. qui permet de faire des, ce qu'on appelle des les départs dérables. canons. Alors, évidemment, ça, tu vas chercher à ce moment-là le maximum de puissance. C'est vraiment donc le compromis, je te dirais, entre le, la voiture de course pure et dure et la petite voiture de ville très urbaine. Euh, ça s'adresse aussi à des gens qui sont plus des passionnés de conduite parce que, bon, comme William l'a mentionné, quand tu es en ville, ben tu vas essayer de, de te contrôler un peu. Par contre, même le système d'infodivertissement, amène des éléments, euh, c'est un système qui est propre à la ligne N et il va t'amener des fonctions de contrôle pour euh, certains des éléments, transmission, suspension, tout ça. Donc, on est vraiment dans le monde euh, assez, on a vraiment bien intégré toute la conduite très dynamique, très sportive à l'intérieur d'un petit véhicule qui est super cool à conduire, qui est super agréable. Moi, comme je l'ai dit, j'ai dans ma cour encore la Elantra n manuelle. Euh, on n'a pas parlé non plus des sièges sports. Évidemment, avec mon physique de jeune premier, je rentre un peu moins bien dans les sièges sport, Mais dans le cas de William, malgré sa grandeur, il était capable de trouver quand même une position de conduite intéressante.
0: Et on parle une gamme on avait pas? de gamme de quel prix. Oui. On est là là en même temps. On est, tout, on est tout intéressés par les voitures, mais on parle de quelle gamme de prix pour ce genre de véhicule? C'était <rire> ma question. On est lu dans, dans nos pensées. <rire>
1: Ben, je vais laisser William répondre en fait. Non, William n'a pas l'information devant lui. Alors ça vaut à peu près, je vous dirais que c'est entre 10 et 12 000 de plus que la Kona traditionnelle. Euh, donc on peut avoir ça pour en bas de 40 000 ou à peu près. C'est compétitif avec par exemple une Volkswagen GTI ou ce genre de véhicule-là. On est vraiment dans ce même monde-là à 276 chevaux. C'est vraiment un, un bon deal, je dirais, si vous me passez l'expression.
2: 39 000 999$, voilà.
0: <rire> Merci William. <rire> ça fait plaisir. Et toi Marc, tu voulais nous parler aussi de... Ben, ça fait encore partie de la famille de Hyundai si je ne me trompe pas ou qui ont développé cette marque-là à elle seule, les Genesis
1: Ouais. Genesis, c'est bon. Si vous avez suivi l'actualité automobile, il y a quelques années, c'était un modèle chez Hyundai. Et on a choisi d'en faire une bannière complètement indépendante de véhicules de luxe. Euh, donc, on a créé différents véhicules, le G70, le GV70. Bon. Bon, c'est un peu mélangeant, là. les G, c'est les berlines, les GV, c'est les utilitaires sport. Mais on a décidé de créer une bannière qui était à l'image de ce qu'on veut promouvoir comme culture coréenne. Parce que, rappelons-le, Hyundai, ça vient de Corée. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il n'y a pas comme tel de concession Genesis. Il y a des centres de services. Au Québec, il y en a deux ou trois. Euh, il y en a un à Québec, il y en a un à Laval, bon. Et à New York, parce que j'étais au salon de l'auto de New York la semaine dernière, vous vous en rappelez, euh, ben, on est allé, nous, dans ce qu'ils appellent la « Genesis House ». La Genesis House, c'est le summum, si tu veux, de l'expression de la culture coréenne associée à l'automobile. Donc, on en a profité pour nous dévoiler sur place un concept qui s'appelle le concept X-Speedium Coupé. Euh, vous pouvez aller voir sur ma page Facebook, j'ai mis une petite vidéo, c'est vraiment spectaculaire et ça a été dessiné pour permettre aux au designers de la marque de, de trouver une nouvelle identité. Mais toute la bâtisse est conçue pour attirer les gens vers le, le, la culture coréenne, et c'est ouvert au grand public. Donc, quand vous allez là, au premier étage, vous avez différents véhicules. On a pu voir, entre autres, le GV60, qui va être le premier véhicule 100% électrique de la marque, il était là, avec différentes œuvres d'art, et quand on va au deuxième étage, là, on arrive vraiment dans l'univers de la Corée, avec un restaurant spécialisé, d'ailleurs, je me suis fait un devoir d'envoyer à William des photos de tous mes plats, parce que je faisais de la dégustation coréenne. Hey, on
2: parle de char, là, OK, parle-moi pas de
0: ton repas, ça va l'air bon. Bon appétit tout le monde, bon appétit!
1: <rire> et, et il y a aussi un pavillon coréen dans lequel que l'on peut réserver, dans lequel on peut avoir une cérémonie du thé et où il y a une bibliothèque de livres incroyables euh, qui sont ouverts au public et c'est gratuit. Euh, donc l'idée, c'est qu'on on veut vraiment faire la promotion, on veut vraiment associer la bannière Genesis à la culture très très proche coréenne et c'est vraiment une expérience. Donc si jamais vous allez à New York, je sais que plusieurs personnes y vont durant l'été, Allez au Genesis House, c'est facile à trouver, c'est un endroit magnifique, c'est gratuit et vous allez vraiment être impressionné. Et bien sûr, vous allez pouvoir voir là les derniers modèles, mais sachez qu'on ne fait aucune vente dans, ce, dans cet endroit-là. Il n'y a pas de vente de voiture qui est faite là. C'est vraiment juste un élément de démonstration et c'est vraiment spectaculaire. Et ça prouve que les Coréens ont encore un petit peu de sous pour faire la promotion de le véhicule quand même. Là.
0: Ça va donner le goût aux gens d'acheter, même s'ils ne peuvent pas. Fait ça va juste développer l'intérêt, ils vont prendre le temps de se renseigner. C'est une, une belle séance. Le marketing est excellent oui. dans ce cas-là.
1: <rire> Effectivement. Puis le fait qu'il y ait un restaurant, mais si vous désirez y aller, par exemple... Vous... Vous appelez aujourd'hui pour une réservation en juillet, là, parce qu'on est déjà à 3-4 mois d'avance wow. pour les réservations. Euh, et c'est vraiment, là, c'est un repas de dégustation incroyable, avec des racines de lotus, avec des, des mets. Oui, bon, des mets que William dit qui sont aussi japonais, là, mais lui, il fait une fixation sur le Japon. Mais pour le reste, c'était excellent.
2: J'ai juste dit que la lotus, la racine de lotus était japonais, calmons-nous, mais j'avoue que ça va l'air délicieux.
0: <rire> merci beaucoup pour la recommandation et d'avoir mis l'eau à la bouche à tous nos auditeurs et auditrices qui sont en train de manger ouais, en j'ai le, le ventre qui gargouille là. <rire> non, la bonne heureux, je vous enverrai
1: les heureux, photos heureux. que vous allez voir ça va avoir des bonnes raisons
0: Oui, merci <rire> beaucoup de vous être rejoints à la discussion pour votre chronique automobile hebdomadaire toujours un plaisir de vous avoir avec nous si on a des questions on peut vous écrire sur votre page Facebook on peut aller écouter vos podcasts tout est disponible sur les internets
1: Exactement. Puis si vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir quelques photos, justement, du Salon d'auto de, de New York et du Genesis House ah, et des plats.
0: Merci beaucoup. On vous souhaite un bel après-midi puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours aux alentours de midi 10. Merci, les garçons. Merci, bye-bye.